0: vejo uma coisa saindo do meu tórax como se fosse uma face, um rosto virado para mim e ele atravessava o meu tórax. E ele não só atravessou todo o meu tórax, que ele foi que ele foi em direção à tela do computador e depois atravessou a parede, ou seja, eu tive tempo suficiente de ver aquilo passando a uh, esse espaço inteiro.
1: Projeção corporal? Presença estranha no quarto? Não, isso aqui não é Donnie Darko nem Poltergeist, isso é sobre o Eduardo. Eu sou Zero e desse ponto em diante você acompanha um pouco de seus piores temores em mais um episódio de Relatos Penados. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Eduardo e hoje eu vou deixar aqui o meu relato. Bem, tudo começou lá na década de 90, quando houve aquela autópsia do E.T. no Fantástico e também com aquele caso do E.T. de Varginha, que passou também no mesmo programa. Naquela época eu era uma criança próxima ali dos meus oito anos de idade, nove, por aí, e aquilo me chamou muita atenção. Foi uma experiência que me marcou muito. Talvez aquilo tenha sido o pontapé inicial para eu estar onde estou hoje. Então, depois disso tudo, eu acabei crescendo um pouco mais e entrei na adolescência. Na adolescência, bem para quem eu vou entregar minha idade agora, mas para quem usava a internet de escada e esperava da meia-noite para só gastar um pulso, né, para não vir aquela conta gigante. Eu frequentava a internet enquanto ela, enquanto ela era mato e viajava por esses sites que tinha temática de espiritualidade, temática sobre ufologia, paranormalidade, tudo relacionado a isso. Eu sempre comecei a consumir muito. E com o avançar do tempo, com a internet evoluindo, a gente também foi evoluindo a nossa capacidade de absorver esses conhecimentos. Então eu passei ali a minha adolescência toda, basicamente fazendo isso e lendo o livro, do mesmo, da mesma temática, claro. Então eu envelheci um pouco mais e cheguei ali já na vida adulta, foi quando eu completei 23 anos. Nessa época eu ainda morava com meu pai, e teve um evento que foi assim, uh, acho que poderíamos dizer que esse evento, ele foi a cereja do bolo que foi ali que tudo começou de fato. Eu estava no meu computador com amigos, a gente jogava um jogo online e a gente usava uma plataforma de comunicação uh, via fala, conhecido como Teamspeak na época. E no meio dessa conversa, a gente conversando ali brincando, de repente eu sentado na escri... de frente para a escrivania do computador eu vejo uma coisa saindo do meu tórax. Como se fosse uma face, um rosto virado para mim e ele atravessava o meu tórax. E ele não só atravessou todo o meu tórax, que ele, foi, que ele foi em direção à tela do computador e depois atravessou a parede. Ou seja, eu tive tempo suficiente de ver aquilo passando uh, esse espaço inteiro. Aquilo foi tão assustador para mim que eu dei um pulo, e era madrugada já, eu dei um pulo tão alto e tão forte, que eu arrebentei a minha escrivaninha, ela era feita de MDF, ela acabou caindo no chão, ela desmontou tudo, a tela do computador quebrou, a torre do computador também acabou caindo no chão, tudo desmoronou. E como era madrugada, o meu pai foi, bateu na porta, e perguntou, o que está acontecendo? deu é um assalto? É terremoto? O que é isso? Eu falei, não pai, é... Eu ia falar o quê? Eu inventei uma desculpa. Eu falei, não, pai, acho que a escrevania já estava muito velha. Ela acabou desmoronando por conta do uso. E aí, colou. Ok. E, então, depois de um tempo, eu sempre gostei de frequentar a Lan House, né? Jogar jogo online. Eu acabei conhecendo um amigo. E fiquei muito amigo, não só dele, mas também da família dele. E a mãe dele... Ela recebia uma cigana. Quando eu quero dizer recebia, não é que ela ia na casa, era uma cigana, ela era uma, uma médium. Então ela incorporava uma cigana. E, para você ter uma ideia, não era nada aberto para o público, era somente para a família ali, que era ela, o filho, o marido e, eventualmente, algum pa parente mais próximo. Como eu acabei criando um vínculo muito forte com essa família, eu também fui convidado para participar... Uh, essas reuniões com a cigana que era uma vez ao mês. Então durante muitos anos eu acabei sempre é, frequentando, primeiramente pela curiosidade do evento em si, já que eu sempre fui interessado nessa temática. Então eu pude ter a oportunidade de analisar de frente, de perto esse evento e também tirar as minhas dúvidas, perguntando coisas uh, da minha de alçada pessoal, porque se você faz uma pergunta para um suposto espírito, um suposto médium, ele te dá uma resposta que te faz sentido, mas uma resposta direta, e não uma resposta abrangente, fica bem convincente que, ela tá falando que é uma coisa real. E foi isso que aconteceu, por isso que eu continuei anos ali. Só que depois de um tempo... É... Bem, isso eu vou falar mais à frente. É... Eu, ainda morando com o meu pai nessa época, já conhecendo já essa família, conversando e tal... Eu tive. Eu tava tendo um, umas experiências à noite muito estranhas. E aí eu comecei a pesquisar na internet, antes de querer fazer qualquer tipo de alegação do que poderia ser, comecei a pegar referências sobre alucinação, sobre coisas do tipo. Eu li um artigo, e era até um artigo científico, não lembro só qual era a revista, que dizia que se você dormisse próximo de paredes onde passavam a fiação, ou seja, a fiação da parede estivesse na altura da sua cabeça, enquanto você estivesse deitado numa cama, aquela fiação poderia produzir um campo eletromagnético que poderia ocasionar em você algum terror noturno, alguma experiência negativa, uma sensação de projeção astral, coisas desse tipo. Então, como realmente eu dormia numa, numa, numa parede, e não só em uma, eram duas, porque era na quina da parede, eu falei, cara, eu vou puxar essa minha cama para o meio do quarto. Meu quarto ele era relativamente grande espaçoso, porque eu não, quase não tinha nada dentro. E aí eu puxei para dentro, botei exatamente debaixo do, elevador, do ventilador. E aí foi nessa noite que eu falei assim, ah, quero confirmar se eu estou alucinando. Foi essa noite que eu tive um outro evento. Bem, nessa noite, durante o sono, eu acordei repentinamente. E eu levantei de uma forma, primeiramente foi muito estranho. A forma que eu levantei era como se eu tivesse uh, deitado e de repente só o meu tronco subia na cama. E eu ficava sentado. Mas se você tentar fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Você vai ter uma dificuldade de levantar. Mas eu fiz com tanta rapidez e tanta precisão de movimento. E depois que eu olhei para o lado, meu lado direito eu vi alguma coisa negra, como se ela estivesse remexendo as minhas entranhas, mexendo dentro de mim, eu não sentia nada, mas eu via claramente aquela coisa negra, aquela imagem negra, que era disforme, mexendo em direção aqui à, à minha barriga, ao meu peito, e depois que eu percebi essa coisa, não deu muitos segundos, coisas de 5, 6 segundos, ela simplesmente parou, e ela foi subindo lentamente em direção ao teto. E o que eu acho que tão surpreendente quanto esse evento foi a minha reação. Porque em vez de eu simplesmente gritar, ficar com medo, ou algo do tipo, eu não esbocei nenhum tipo de reação e simplesmente levantei e fui passando a mão assim, naquela coisa negra, e ela levantando em direção ao teto. Então eu fui tentando pegar ela até ela simplesmente sumir do teto e não ter mais nada. E aí, o que, que eu fiz? Deitei <risos> e voltei a dormir. No dia já de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi lembrar disso. E aí eu me toquei e falei, o que, que era aquilo? O que aconteceu comigo? Por que, que eu não tive medo? Foram as primeiras perguntas que eu fiz a mim mesmo. E até hoje eu não tenho a resposta. Ah, Voltando a cigana, depois, um tempo depois desse evento, coisa de alguns meses, eu comecei a perguntar a cigana sobre essa, esses assuntos, sobre extraterrestre se ela sabia alguma coisa. E numa dessas nossas conversas, ela me respondeu que ela chamava esses Grace, né, que nós chamamos de Grace, chamava de Pequeninos. Ela falava assim: os Pequeninos são muito inteligentes, eles vêm uma energia na pessoa, e quando uma pessoa emana um certo tipo de energia, isso atrai eles. Então eu fiquei mais ou menos assim, falei coisa estranha. Bem, o que eu entendi foi o seguinte, é como se cada pessoa tivesse uma assinatura energética. E eu estou falando energética de forma literal, eu não estou falando de coisa mística. Estou falando de um tipo de energia que ainda hoje a ciência talvez... Não tem a capacidade de, de detectar. E essa energia tem uma assinatura. Então existe um tipo de assinatura dessa energia. Que é interessante ou não. Para essa raça aí. Né? Para quem é abduxo, digamos assim. E ela falou assim para mim. Olha, você presta atenção porque eles estão de olho em você. Eu falei, pô, mas eu não faço nada, cara. Eu só leio... Eu sou interessado, ela falou: olha, justamente isso. Acho que uma das coisas que acaba, acaba sendo atraído, né? que, que atrai, você acaba se, 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 sendo o alvo, é justamente você abrindo a sua mente, a, a sua percepção sobre essas realidades e isso acaba também te chamando a atenção deles para você ser um alvo. Eu falei: acho que eu vou parar de ler um pouquinho sobre essas coisas mas não, não parei né? e talvez deveria ter parado porque não foi muito longe desse dia do papo com a cigana que eu já tinha me mudado tinha recentemente me mudado para o meu apartamento do qual eu resido hoje e tinha, tem dois quartos aqui o primeiro quarto é o quarto onde eu durmo e o outro segundo que hoje em dia é o quarto das minhas filhas era o quarto do computador Sempre o computador, né? Acho que a culpa é do computador. Mas então, eu estava jogando um jogo, né? E eu, eu tenho uma mania muito estranha, porque eu gosto de ficar no escuro. Não é nada demais, eu acho confortável. Então, eu apagava a luz toda. E só deixava a luz acesa do ambiente no qual eu me encontrava. Só que nesse dia... Eu acabei apagando a luz também do quarto que eu me encontrava, que era esse quarto do computador, porque eu pensei, olha, eu vou deitar. Tinha uma cama atrás desse computador. Então, às vezes, eu dormia por ali mesmo. Então, com preguiça, eu deixei logo apagado, porque assim que eu terminasse de fazer o que eu estava fazendo, era só eu cair para trás da, do, da minha cadeira e dormir. Mas foi justamente nesse dia, que depois de estar jogando, fazendo as coisas todas, eu comecei a perceber ao meu lado esquerdo, que é onde ficava ali a entrada da porta, um, um movimento. Só que, se, todo mundo sabe, se você ficar olhando para uma tela de computador durante muito tempo no escuro, se você quiser tirar o foco e botar o foco para um outro local, a sua visão, o campo de visão, ele tem que começar a se acostumar com aquela, aquele ambiente escuro, né? e aos pouquinhos você vai começando a enxergar foi justamente isso que aconteceu eu comecei a perceber alguma coisa e eu fui focando meu olho a mim, minha... cara quando eu consegui distinguir o que eu tava vendo eu vi como se fosse alguém só com um tronco, botando para fora assim da porta, sabe quando você bota só a parte de cima do seu corpo e bota as duas mãos assim na parede para olhar para o lado Então, eu vi isso Mas o que me chamou mais atenção Era o tamanho da cabeça E a finura do pescoço Foram as duas características que ficaram mais marcantes nessa visão Eu não pude distinguir mais detalhes Porque eu só pude ver a silhueta Quando eu vi isso, a minha primeira reação foi a reação mais anormal possível. Eu simplesmente corri em direção àquilo. E eu corri com muito medo, desesperado. E eu fui correndo, acendendo todas as luzes da casa. Eu comecei a acender tudo. abri a porta da varanda. abri a porta da minha casa. Eu fiquei tão irracional que eu estava abrindo o armário da cozinha para procurar dentro. Eu olhei debaixo do fogão, nesse nível de loucura. Mas aquilo me marcou de uma forma que até hoje eu fico arrepiado quando eu lembro. E, e nesse dia eu não dormi nada Na verdade não só nesse dia Nos dois, três dias em diante eu não dormi nada eu passei noites em claro Eu dormia de dia, já com muito medo E durante a noite eu não dormia nada E tudo aceso E <risos> com alguma coisa do meu lado ali para me defender Como se houvesse algum tipo de defesa contra alguma coisa assim, né? Bem esse foi o meu relato e essa foi a minha experiência inclusive foi essa experiência que me trouxe para onde eu estou hoje eu tenho um podcast chamado Praxis Transcendental e eu abordo temas parecidos com esse sempre com muito respeito então eu queria agradecer mais uma vez a todos pela paciência em ter ouvido o meu relato um abraço a todos e valeu Rony
1: Respeito é a pedra fundamental de nossa caminhada. Conheça o ótimo trabalho do Punga e caso tenha algo a nos contar, envie seu relato para o WhatsApp 28 999834185. Se tem algo a acrescentar sobre o episódio de hoje, comente no post referente em nosso Instagram @relatosflutuantes e no Twitter @rflutuantes. Relatos Penados é uma produção do podcast Relatos Flutuantes. Nos ajude a manter nossos projetos vivos se tornando um apoiador através do apoia.se barra relatos flutuantes. Com uma ajuda de R$ 5,00 ou mais, você garante a longevidade do programa e ainda recebe episódios exclusivos, dentre outras vantagens. Também estamos no PicPay, no Patreon e temos também um Pix. E tá tudo organizado na descrição desse episódio. Agora também temos uma loja e nela uma camisa especial dos relatos penados. Então acessa aí lojaflutuante.com.br e bora voar no estilo flutuante. No episódio de amanhã. O
0: que, é que tá acontecendo? E eles contaram: rapaz, tem alguma coisa aqui a gente tá vendo vultos, está ouvindo mexendo nas coisas e eu comecei a ouvir também. depois disso, senti coisas, já estava sentindo algo estranho e eu fiquei com eles ali, comecei a me assustar também, claro, e comecei a ouvir, a ouvir coisas. a gente ouvia bastante mexer em talheres, ouvia passos pela casa. minha casa era no térreo, não tinha segundo andar. a gente super assustado com aquilo e teve uma hora que esse, esse vulto esse ser eu não sei explicar é meio que bateu na porta do quarto da minha mãe
1: então até lá e não se esqueça o sobrenatural sempre volta